1: Pessoal, uma hora, sete minutos Está começando mais um Além das Regras Aqui no Oceano Segundou. Eu sou a Joana Manhago e te acompanho Até a 1h30 com Daniel Costa Trazendo as informações do mundo do esporte Hoje eu vim roubar um pouquinho O lugar do Guilherme Rajão 11 graus marcando lá fora Hoje tá frio, mas o dia tá bonito Coisa boa Vamos falar sobre internacional, o Grêmio Esporte Clube São Paulo e também tem o um mundo esportivo. Além das regras, é para Fruteira Tesman. Vem para a Fruteira Tesman, atacado e varejo, a é 981-34-8717. Na Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Halbach, no Sítio Floresta. E você sabia que a BS Auto Center vai mudar de endereço? É, a reinauguração da sua oficina vai ser de confiança, vai ser no dia 1 de junho, na Avenida 1º de maio, 820. As informações você confere lá, acessando bsautocenterrg.com.br Agora sim, um boa tarde especial para ele, Daniel Costa. Uma boa tarde, uma boa segunda-feira. Tudo
2: bem, Joana Maiago. Muito boa tarde para ti, para todos os nossos ouvintes. É, eu queria que fosse. Tu não tá muito feliz, hoje Um bom né, início Dani? de semana, mas não foi. As, não foi. Não ajudando, é, as né, notícias não estão ajudando, né, As notícias não nos ajudaram. O Sport Clube São Paulo não se ajudou, na verdade, né? São Paulo tinha a chance ali de alcançar. O e sétimo sabe colocado em pontos. O São Paulo depende
1: muito dele mesmo, né? É.
2: E a gente sabe da força do São Paulo em casa, né? Aqui no estádio Aldo da Puz. o São Paulo mais uma vez não conseguiu vencer aqui. É. Esportes não Clube conseguiu São vencer. São Paulo,
1: né? Pra quem acompanhou, né? A gente vai trazendo as informações. Empatou em 2x2 dois dois com o Internacional de Santa Maria no Aldo da Puz neste final de semana. E não foi melhor, com certeza, que uma derrota, mas ainda assim tá difícil, né, Dani?
2: É, é bem complicado, a gente falava aqui bastante uh, na outra semana, Joana, que o São Paulo não tava vencendo, o São Paulo... Uh com o novo treinador, né o Rodrigo Bandeira. Sim. São Paulo fez uma partida contra o Lajadense em casa, empatou em 0x0, mas a gente já viu uma evolução na equipe ali, jogou muito melhor do que vinha jogando com o um técnico badico. Depois a gente teve o jogo contra a equipe do Santa Cruz, que é o líder da competição. São Paulo, novamente, fez uma boa partida, acabou perdendo uh, por 3x1, por dois, dois cochilos né, da, da defesa ali. São Paulo tomou três gols de formas... Muito, muito no começo ali do primeiro tempo e muito no começo do segundo tempo. Então, mas pelo menos a gente vinha uh, acompanhando uma melhora Sim. no desempenho de São Paulo. Sim. Mas já na partida de ontem, não foi isso que a gente viu. Ontem, muito também pelas condições do gramado do estádio Aldapuzo, que que já não vinham sendo boas. E a gente teve uh, a chuva, chuva muito, que atrapalhou bastante. Certeza. Então, foi um, um fator extra para esse jogo de São Paulo... São Paulo não fez uma boa partida, internacional começou pressionando. Fabiano Reves foi um dos destaques do de São Paulo, goleiro, né? Uhum. Foi um dos destaques do de São Paulo na partida e ali, é o que evitou a gente fala, o pior.
1: Né? Quando o goleiro é o destaque é porque a situação é complicada. É.
2: É, e foi bem complicado, bem complicado mesmo ali o São Paulo, que teve dois pênaltis na partida e mesmo assim não conseguiu vencer, Joana.
1: É, agora com isso, né, né Dani, o resultado mantém o São Paulo na oitava colocação, né, do Grupo B, da divisão de acesso, com sete pontos em dez jogos disputados. É, é complicado. É. E lembrando que o, o São Paulo ainda tem que se preparar agora para a próxima partida, né? Joga na quarta-feira, de agora, dia primeiro, contra o São Gabriel. É, é isso.
2: É isso mesmo, Joana. Se já era difícil antes... Quando São Paulo tinha tempo para treinar, São Paulo que vinha uh, as duas últimas rodadas, uh, o técnico Rodrigo Bandeira teve uma semana de preparação. Agora não. Agora são duas semanas bem corridas, são quatro jogos, é a reta final do campeonato e agora é que a gente vai ver. Ou vai ou racha.
1: Pois é, já tá chegando, até aproveito a oportunidade de a gente falar, já tá chegando comentários dos nossos ouvintes, né? O Elton Santos já tá dizendo, né? Estão treinando para terceirona, tá? tá é, tenso, né? é, Tô, é o né? torcedor.
2: Tá, tá criticando bastante e criticando com razão né aí depois a gente uh, ontem eu tava acompanhando de casa ali né, porque eu não tava 100% não consegui fazer a transmissão uh, eu escutei depois a entrevista do, do presidente Everton uhum. uh, após o jogo ali falando que era pro torcedor ir ao estádio, só que fica muito complicado agora o torcedor abraçar a causa é, e... é, a, a hora era o São Paulo trazer o torcedor no início da competição e isso não aconteceu. Então agora fica complicado o torcedor uh, pagar ingresso pra ir lá ver o São é, Paulo. É até o que a gente conversava, não uma boa conversava hoje não fazer mais cedo, uma boa né,
1: né, Dani? A gente conversava hoje mais cedo eu ainda te perguntei no, durante o show de bola no Giro Oceano como é que tava o público no, no estádio. E fraco, né? Com certeza. Ontem não teria foi como ser diferente. O, o, o torcedor é, é, é um ciclo, né? Se o torcedor vê resultado, o torcedor vai lá e torce. Claro, a gente entende a importância de ter o torcedor em todos os momentos, mas também... Fica complicado desse jeito, porque uma, uma, uma situação é tu ter uma partida ruim, tu fazer, um momento ter um momento ruim, mas o São Paulo tá em, durante todo. São Paulo todo, não se encontrou não na se competição Não se encontrou, ainda. em nenhum momento o São Paulo se encontrou, inclusive até trago Aqui agora pra gente conversar e dizer pra vocês interagirem com a gente nas nossas redes sociais. Porque a gente fez hoje. É. Uma, tá na hora
2: da opinião. Tá na hora
1: da opinião. Até vamos juntar aí com além das regras e dizer pra vocês: irem lá nas nossas redes sociais, em Grupo Oceano, no, no Instagram, e votar, né? A gente fez uma enquete hoje que diz: você acredita na recuperação do Esporte Clube São Paulo na divisão de acesso? Porque, né, a gente. Eu tra... vou
2: procurar parcial aqui, João.
1: <risos> é, procura aí, procura aí. Uh, Dani, porque no domingo, né, pra gente fazer a introdução ainda da nossa enquete, no domingo, dia 29, como a gente já disse, o Leão empatou em 2x2 com o Inter de Santa Maria, somando 7 pontos em 10 jogos disputados na divisão de acesso. Com esse resultado, o clube se manteve na lanterna do, no grupo B e ainda restam 4 rodadas para o fim da competição. Até lá, para permanecer no campeonato, o Rubro Verde precisa ultrapassar ao menos uma equipe. Então, uh, fala, Dani.
2: 81% das pessoas que votaram, votaram não, não na é. enquete. Né? Então
1: assim, gente, a enquete segue lá disponível, então no final do programa a gente vai trazer o resultado novamente, ver se teve alguma alteração, é. Dani. Então no final do programa a gente traz esse resultado. E, e
2: como que a gente faz pro torcedor acreditar? Ah,
1: tem que ter resultado,
2: não. né, Dani? Não adianta. Eu, é o que eu sempre falei, eu gosto muito da proposta da direção de São Paulo, é uma proposta de uma gestão uh, pensando com os pés no chão economicamente, uma proposta ali de revitalização do estádio Aldapuzo, uma proposta muito boa. Eu gostei dessa gestão de São Paulo. Só que quando as coisas dentro de campo não funcionam... Na prática, né? Na prática não funciona ali dentro de campo, a gente sabe que o torcedor, com certeza, ele... Ele gosta de ver o estádio Aldapuzo todo pintado, todo bonito. Mas se dentro de campo não funcionar as coisas, o torcedor não vai abraçar. Não vai aumentar número de sócios, não vai aumentar a bilheteria, não vai aumentar nada. Porque primeiro tem que funcionar dentro de campo, para depois o resto tudo funcionar. Porque não adianta nada ter uma coisa bonita no papel aí dentro de campo não funcionar, o São Paulo cai para uma terceira divisão e baixar ainda mais uh, os valores que o São Paulo tem a receber, né Joana?
1: É, com certeza Dani, então fica aí o registro é, entrem lá e no nosso Instagram em grupo Oceano Oficial, Oceano FM Oficial manda e interage com a gente na nossa enquete do dia, que é se você acredita na recuperação do São Paulo porque realmente, né, a gente já tá recebendo mais comentários e não, é. não são nem um pouco positivos e com razão como a gente tem é. dito, né Dani?
2: Joana, eu acredito porque eu sou torcedor e o torcedor ele tem sempre é aquela esperança, né? Mas tá cada vez mais difícil. Tá difícil cada né? vez mais difícil, eu achei que nessa partida ia acontecer ia vir a vitória, São Paulo vencesse, São Paulo chegava a nove pontos, alcançava o Guarani na pontuação. Não aconteceu. Não aconteceu. São Paulo segue com 7. Em casa, né? Agora vai para um jogo fora, um jogo difícil, um confronto direto contra a equipe do São Gabriel é a chance como é que, que São tá o São Paulo Gabriel, tem de novo na... é tá o São Gabriel, São Gabriel tá na sexta colocação tem 10 pontos, tá brigando com o São Paulo também Sim. São Paulo vencer é um confronto direto, Sim. São Paulo venceu o São Paulo iguala em pontos com o São Gabriel e dependendo do resultado do jogo do Guarani que encara a equipe do Avenida em casa o São Paulo pode sair dessa última colocação então é mais um jogo muito importante São Paulo eu, na, na sexta-feira o técnico Rodrigo Bandeira da equipe de São Paulo esteve aqui no programa e a gente questionou sobre esses próximos três jogos que vão ser de suma importância para a permanência do São Paulo nessa, nessa divisão de acesso. Primeiro, contra a equipe do, do Inter de Santa Maria ontem, o São uhum. Paulo não conseguiu somar os três pontos, fez um ponto em, em três. Agora temos o confronto direto contra a equipe de São Gabriel na quarta-feira e depois no próximo final de semana, também no estádio Aldapuzo contra o Guarani. Esse mesmo Guarani que está brigando para não cair junto com o São Paulo. Então, são Paulo não conseguiu no primeiro jogo Ainda tem mais dois Porque depois das duas últimas rodadas São Paulo pega a equipe do Avenida Fora de casa e depois o Pelotas Que é o vice-líder uhum. da competição Aqui no estádio Aldapuz
1: Tá certo Dani, vamos para um breve intervalo Daqui a pouco a gente volta com mais informações Então não esquece de interagir com a gente lá no Instagram E também vai mandando tua mensagem, tua opinião aí Sobre a situação do Esporte Clube São Paulo No nosso Facebook também no 32312020 Breve intervalo e a gente já volta
0: Toque ao Vivo Oceano.
1: Te liga no toque ao vivo, o Cupido Oceano está pronto para disparar mais uma flechada de amor, hein? Que tal receber esse anjo na véspera do dia dos namorados? Manda uma foto criativa com o teu amor e com uma música que resuma a história de vocês para o nosso WhatsApp. É o 3231 2020. Dois casais serão escolhidos, receberão a visita do Cupido, uma serenata e presentes dos patrocinadores. Confira o regulamento completo em grupooceano.com.br e em nossas redes sociais. O oferecimento de resumo calçados Promoção do dia dos namorados Botas da Mississippi a partir de 159,99 E toda a loja em até 10 vezes sem juros Restaurante Cais Entre Nós Na Silva Paz e na Santos Dumont Com churrasco e apenas na Santos Dumont Tem rodízio de pizza à noite Dia dos namorados Daia Apresentei quem você ama com o um cheque presente da Daia É na 24 de maio No Praça Shopping e também no Cassino e de Castro, Multimarcas na Presidente Vargas, 930. zero três trinta e 0331. Oceano, 1.18. Posto
0: primeiro. Sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento, 76. Posto primeiro. Informa a temperatura.
1: 12 graus.
0: Olha o mamão docinho. Tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado e varejo Fruteira Tesma. Chama no WhatsApp 981 34 8717. Fruteira Tesma, Olavo Bilac, Avenida Brasil. E em Pelotas, Arthur Haubach, Sítio Floresta. Você sabia que a BS Auto Center vai mudar de endereço? É, a reinauguração da sua oficina mecânica de confiança vai ser no dia 1 de junho, na Avenida 1 de Maio, 820. Informações, acesse bsautocenterrg.com.br BR. Tubadaru Minami, a loja senegalês. Com manutenção de celulares, aproveite capinhas e troca de películas a partir de 15 reais. Temos também baterias de celulares, caixas de som, controles de TVs, mochilas e muito mais. Tubadaru Minami na Neto 63, próximo ao calçadão. Na hora de comprar um carro, pesquise e avalie as propostas. Quem te oferece a melhor condição de pagamento? Quem melhor avalia o seu usado? Qual revenda te atende com excelência? Quem te passa confiança de comprar um carro zero ou seminovo revisado? Com 15 anos no mercado, a Portal Multimarcas vem se destacando como uma das principais revendas de Rio Grande. Enquanto uns vendem carros, a Portal Multimarcas realiza sonhos, entregando felicidade sempre! O outono fica muito melhor na Praia do Cassino. Com gastronomia variada e diversas atrações turísticas, o Cassino está pronto para atender a comunidade Rio Grandina e também os turistas da nossa região. Acesse o site cassinoquatroestações.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no principal balneário do sul do estado. Patrocínio Emilice na Cidade no Cassino. Visite e conheça a nova coleção Outono Inverno em Milice. A família Brincando e Aprendendo de Educação Infantil cresceu e oferece na Escola Santa Rita ensino fundamental. Matrículas abertas, Cassino AMP, peças para carros e motos nas quatro estações, com oficina para motos, fone Watts 32365806. Fast English. Conheça a nossa escola na entrada do Cassino. Fone 999 66 Supermercado Milênio. Economize de verdade. No Millennium, todo dia tem oferta. Para comemorar aquela data importante, de um jeitinho especial, não basta uma empresa que faça eventos. Tu precisa de alguém que realize sonhos. Lima Eventos, do teu lado, desde as primeiras escolhas até o apagar das luzes. Cuidando de todos os detalhes e soluções para que a tua única preocupação seja a diversão. Agende uma visita pelo WhatsApp 98454-3808 ou venha nos visitar na vice-almirante Abreu 659, próxima antiga rodoviária do centro. Pensando em construir ou reformar, não sem antes passar na Brutus. Fácil orçamento, garantimos preço justo e atendimento diferenciado. Folha o 3204-1909. Brutus, materiais de construção, tudo para a sua obra. Na Tênislândia, as grandes marcas e ótimos preços andam lado a lado. Venha e confira, siga a loja nas redes sociais. Tênislândia aqui da Bansk Namoron, há 32 anos oferecendo o melhor para os seus pés. Fácil estacionamento.
1: dois minutos e voltamos a apresentar o Além das Regras, né, Daniel Costa, com bastante interação dos ouvintes, né?
2: É verdade, bastante mensagem deles hoje, Joana. É isso aí,
1: sigam mandando, 32312020 e também no nosso Facebook e não esqueçam de votar, porque no final do programa a gente vai trazer o resultado parcial, né, da enquete sobre a, a possível queda ou não do Esporte Clube São é, Paulo, né, Daniel? É,
2: lá no, no, lá no nosso Instagram, né, Joana, mas tu tava me perguntando agora ali.
1: <risos> Eu perguntei pro Dani se a gente, pode, se a gente podia falar do do jogo do Grêmio primeiro, o que, que ele queria falar, né? Agora no segundo bloco, que ele preferia. Aí eu perguntei: "Ah, o jogo do Grêmio, né?" É. Jogo.
2: O jogo. Teve uma partida marcada no domingo, mas é, entrar em é, campo é, é outra situação, né, Joana? Não foi. Né, não não, 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 foi, não foi legal o Grêmio que chega ao quarto jogo sem vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro, tá fora do G4, é o quinto colocado ali. Mas é o quinto colocado mais por sorte do que, que juízo, do que juízo. juízo. É, mais sorte do que juízo ali, porque o Grêmio não vem fazendo boas atuações, acabou perdendo uh, para o Cruzeiro lá por 1x0, depois vem de três empates, empatou em 1 a 1 com o Ituano, depois dois empates sem gols, uh, primeiro com a equipe do Criciúma em casa, e ontem contra a equipe do Vila Nova. Quando o Grêmio começou a jogar contra o Vila Nova, o Vila Nova era o último colocado nessa Série B. Sim. E o Grêmio não conseguiu fazer um gol nesse time. Uh, então fica bem complicado, assim... Até a gente... Te, te lembra o que, que eu falei? Eu ia
1: falar exatamente isso. Eu te lembra? Acho que foi na última semana ou na outra semana. o do ciclone. Foi no dia do ciclone, é. isso mesmo. Eu estive aqui no, no Além das Regras, vou ter um papo com, com os meninos sobre a questão do, do ciclone. E eu lembro que naquele dia... Daniel Costa falou assim, vou, acho que até o final de, foi, foi final de 2022, né? Que a gente até, a gente o Grêmio
2: a... ia terminar no final de 2022 com o Renato Portaluppi no Exatamente, comando técnico.
1: Exatamente, foi, foi, tu não tá mentindo, né? Não. Foi, foi 31, de, o combinado era até 31 de dezembro de 2022. É. Então tá, eu lembro que naquele dia o Daniel Costa falou assim, ah, até o, dia, até o final de 2022... E olha 2021. que
2: a, aquela época não tava tanto, tanta pressão quanto tá agora. E
1: durante a partida do final de semana, que nome que foi gritado? É, Renato. Renato Porta né? Não, é. Mas não adianta, ele é o, o, o cara que quando aperta é o que chamam, né, Daniel? É,
2: e eu acho que é um dos únicos que pode realmente salvar o Grêmio.
1: O que sempre o que a gente sempre comentava, né, é que o Renato ele parece que ele tem um um espírito de liderança que consegue colocar os jogadores os jogadores e a própria direção, é todo eu... o Grêmio o Grêmio como instituição no lugar é uma coisa assim,
2: fora é, é que ele tem um poder de vestiário que ele é. faz o time jogar pra ele ele, fa... ele protege os jogadores tanto é que nas coletivas quando o Grêmio jogava mal uh, tu ia escutar uma coletiva de imprensa ali do, do Renato Portaluppi depois a partida era, era a manchete do, dos jornais porque o que, que ele fazia? Ele sempre dava alguma resposta mais ácida, alguma coisa assim, pra virar manchete. O pessoal esquecer a atuação uh, ruim do Grêmio e focar nele, não focar nos jogadores. Ele
1: tá acostumado a levar, né? É...
2: Com certeza. E ele tem... Ele tem bagagem suficiente. Ele tem título suficiente pra matar no peito. É, exatamente. Entendeu? Então ele fazia isso pra amortecer os jogadores. E é isso que faz com que Com que eles joguem pelo treinador. E a gente tá vendo que os jogadores não estão jogando pelo treinador, não estão jogando pela torcida, não estão jogando. Eles não estão jogando. Não estão né? jogando. É. E olha, eu não me surpreenderia se caísse o departamento de futebol do Grêmio hoje. Uh, Sérgio Vasquez uh, Denis Abraão. Denis Abraão então e o, o Denis Dia Abraão, do hoje, também, a, a gente
1: fala sobre a, a atuação dele, olha, de tempos, né?
2: É, é o Denis Abrão é que é, é complicado porque se, fosse, se o Grêmio fosse uma empresa séria qualquer empresa uh, que quando, quando, qualquer empresa vive de resultados, né, Joana? Uhum. Tanto é que Guilherme Rajão não deu resultados e a gente botou. <risos> é, é, exatamente. Entendeu?
1: Guilherme Rajão tá, saiu. Saiu. Estamos brincando, pessoal. Guilherme Rajão volta, tá Tá tudo certo. É uma brincadeira.
2: Mas o Denis Abraão ele foi contratado para não deixar o Grêmio cair. É. Ele deixou o Grêmio cair. Com certeza a culpa não é só dele, mas ele não conseguiu cumprir a missão dele. E ele foi premiado permanecendo no cargo. Não, tá errado isso. É. Tá errado isso, tanto é que ele montou uma equipe fraca. Para a segunda divisão não conseguiu reduzir a folha salarial do Grêmio, que é de 10 milhões e meio. E mesmo assim o Grêmio está nessa situação na Série B, Joana.
1: Pois é, Dani. E agora vamos falar um pouquinho de Internacional, pode ser?
2: Vamos, vamos falar do Inter. O Inter é, que joga, joga hoje, hoje Joga hoje. uma partida muito importante para o Colorado também. É, o Inter que vira a chave agora realmente focando... Nesse campeonato brasileiro né? O Inter que vinha alternando Em um jogo de campeonato brasileiro Um jogo de Copa Sul-Americana Agora acabou isso daí Agora o Inter já, já definiu até seu adversário né? Na Copa Sul-Americana Pega o Colo-Colo uh, Na última semana de junho E na primeira semana de julho uh, Com jogo em casa né? Decidindo então o Inter pega hoje, às 20 horas no Estádio Beira rio o Atlético Goianiense, num jogo super importante, porque o Inter é o 14º colocado dessa Série A do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, e uhum. o Atlético Goianiense está em 19º, é o penúltimo é. colocado. Só que aí é que a gente pega, porque a, a dupla Grenal, principalmente o Inter, nessa temporada, quando enfrenta adversários maiores... Uhum os jogadores jogam como <risos> se fosse o Liverpool. É, é, é impressionante. Mas quando encara times de uh, menor expressão, como é o caso do, do Havaí, até ali jogos pela, pela Copa Sul-Americana, é onde o Inter tem mais dificuldade. Então é um jogo a gente pensar, assim como que o Inter vai jogar, o Inter tem que ir com um time um pouco mais ofensivo, não pode pensar em empatar esse jogo. Esse jogo é um jogo para ganhar, porque o Inter já está a três pontos atrás do, do G5 da competição, então uma vitória daria um salto na tabela, mas também uma derrota, é. uma derrota deixaria o Inter a deixaria um ponto da zona de rebaixamento. Então o Inter tem que tomar bastante cuidado nessa partida, uma partida muito importante, Ana.
1: Tá certo, Dani. Agora a gente vai trazendo aí, sigam mandando mensagens pra gente agora a gente vai trazer o nosso mundo esportivo. Lembrando sempre, para Fruteira Tesma, Atacado e Varejo, o a 19 na Olavo Bilac, Avenida Brasil, e em Pelotas, na Arthur Raubach, no Sítio Floresta. E você sabia que a BS Auto Center vai mudar de endereço? A reinauguração da sua oficina mecânica de confiança vai ser no dia 1 de junho, na Avenida 1 de maio, 820. As informações você vai acessando lá e confere em bsautocenter.com.br. Daniel Costa, o que, é que a gente traz no nosso mundo esportivo de hoje? Agora sim.
2: Nosso mundo esportivo de hoje é de basquete. Tu gosta de basquete, Joana?
1: Olha, Daniel, não vou nem dizer que eu não gosto, mas eu não acompanho muito. Vou ser bem sincera contigo, mas... É, eu mas, gosto, eu mas gosto, gostar, eu acompanho. As... Não, mas assim, a gente... Gostar de saber, a gente gosta de saber de tudo, então pode falar pra gente.
2: Ontem nós tivemos a definição das finais da NBA, Joana. Olha... Porque na semana passada a gente teve ali a vitória do Golden State Warriors pela final da Conferência Oeste, lá da NBA, uh, encaminhando pra grande final, né? Mas ontem nós tivemos o jogo 7 da outra final da Conferência Leste, né? Jogo entre uh, Miami Heat e, e a equipe do... Boston Celtics, é, e o Boston Celtics venceu, venceu é legal, por 100 a 96 e se encaminhou pra final também, as grande final da NBA vai ser entre Golden State Warriors e Boston Celtics, começa na quinta-feira, primeiro jogo lá em no Chase Center, né, que é o, o ginásio do Golden State Warriors na Califórnia, lá em, em São San... esqueci onde é que é na Califórnia lá... São Francisco. São Francisco, isso. Ah. <risos> São Francisco, não,
1: calma. Uba, aí vai.
2: Aí vai, então é o Golden State Warriors vai isso fazer mesmo. os dois primeiros jogos em casa. Depois a, a partida vai pra Boston, os dois jogos em Boston. E aí vai alternando até o jogo 7, né? Eu, torcedor do Warriors tô torcendo ali pra um 4x0. <risos> ah, já fico feliz, já fico tranquilo, Joana.
1: Tá certo, Dani. E eu vou trazer também alguma informação, porque eu gosto muito de vôlei, sabia, Dani? gosta Gosto, gosto muito de acompanhar. Jogar, não, já é, outras, hoje é outros 500, mas gosto muito de acompanhar. A gente teve os resultados aí do vôlei de praia. Thalita e Rebeca, infelizmente, perderam é, na, na etapa final, né? E ficaram com a prata na etapa de Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Então, depois de uma bela campanha no torneio, chegaram à final. Inclusive, as brasileiras perderam lá no final de domingo para as alemãs, que já são bem tradicionais, por dois sets a zero, parciais de 21 a 18 e 21 a 16 E o bronze ficou com a dupla suíça, a Huberli e a Brunner. Então, fica aí o registro do nosso vôlei de praia com a Thalita e Rebeca, dois nomes importantes também do vôlei de praia para o nosso Brasil. É verdade. Daniel Costa, já vai preparando aí os nossos resultados é, da nossa enquete, o que, que a gente tem aí da enquete do Sport Clube São Paulo, que agora a gente vai interagir com os nossos ouvintes antes de finalizar o programa. Mensagens lá no nosso Facebook, vamos lá, Mercedes Noia Pena interagindo, Canela Braz dá até pena de ver o time do São Paulo, é um time sem nada, vergonha. É verdade. É complicado, né? Rosângela Oliveira, boa tarde, bom trabalho, muito obrigada. Carlos Mota, Cleusa Jorge, mandando seu boa tarde. Nilda Rodrigues também interagindo. Lidiane Bartolo, boa tarde, Jone Daniel. Elton Santos, que a gente já disse, né? Que eles estavam treinando para a terceirona. Também a mensagem do Rafael Vieira. Boa tarde, presidente da entrevista dizendo da torcida. Torcida vai, paga ingresso, paga mensalidade e vai cobrar os jogadores e ainda acham ruim querendo bater boca com a torcida. Virou moda agora, lamentável. É terceiro terceirona que nos espera. Dez jogos e apenas uma vitória. Mensagem é de indignação do Rafael Vieira. É complicado
2: É complicada a situação mesmo, Joana.
1: Com certeza. Francine Marcos. Boa tarde, meus queridos. Uma ótima semana. Muito obrigada. Roger Portagio Lopes também interagindo com a gente. E agora o nosso WhatsApp no 32312020, o final 6829. Estamos vendo, de certa forma, uma cobrança sobre a torcida, que a torcida é o 12º jogador, mas quando os 11 primeiros não fazem a parte deles, fica difícil. O torcedor não empurra a bola para dentro do gol, o time sem ímpeto sem comprometimento, sem respeito com a camiseta leão, ainda se acha no direito de bater boca com o um torcedor no final do jogo. É complicado. Se quer que o torcedor pense em olhar para o lado deles... Eles que olhem também para o torcedor, porque é, está uma foi, vergonha.
2: Foi o que eu falei, né, Joana? É. A gente fala bastante aqui sobre a força de São Paulo no estádio Aldo porque é uma coisa histórica, né? O São Paulo, lá em 2019, quando quase conseguiu o acesso, São Paulo terminou a divisão de acesso uh, invicto no estádio Aldo é. terminou com a melhor campanha, venceu todos os jogos na primeira fase, acabou não, não, conseguindo, não conseguindo a classificação para a Série A, para a elite do, do futebol gaúcho de novo. Por muito pouco ali nos pênaltis, acabamos perdendo para a equipe do Ipiranga, mas aquele ano era um ano onde tinha a sintonia entre a arquibancada e o campo, né? Uma coisa que faltou muito nessa temporada. Uh, não digo nem tanto pela questão do, do torcedor, mas acho que faltou um pouco dos jogadores irem até buscar a lista, fazer o gol, ir na torcida, termina o jogo, vai na torcida, agradece, faz ah. isso. É uma forma de tu, a, trazer o torcedor para perto de ti, né? Esse ano não tivemos isso uh, e fica complicado a gente cobrar aqui. Eu sou uma pessoa que eu cobro bastante, cobrei muito uh, ao longo dessa divisão de acesso para o torcedor e ao estádio. Continuo cobrando, é claro, o torcedor tem que estar tá lá no estádio Odapuso apoiando São Paulo até o fim, mas fica complicado cobrar. Fica muito complicado cobrar. A gente entende, cobrar. né? A gente é, entende. Eu essa... entendo, eu entendo o torcedor não ir.
1: Exatamente. Inclusive chegou mais uma mensagem aqui falando, já era pro São Paulo esse ano, o time apático, se jogasse como discutem, com a torcida era só goleada, é. né? final 34, 33, mandando essa mensagem. Que... E a gente compreende. Fica muito difícil, Dani. Muito difícil. Como que a
2: gente vai. Como que a gente vai cobrar o torcedor de, de ter que ir lá pagar um valor de ingresso? Porque a gente sabe que a situação não é o São Paulo só que tá numa situação econômica ruim. É a população brasileira no geral Aí tu vai lá, tu vai pagar um valor de ingresso para ver um, um time apático Um time que não, não demonstra vontade Um time que uh, ontem era mais fácil o São Paulo perder pelo que, tava, pelo que eu tava vendo dentro de campo Do que o São Paulo vencer é. São Paulo fez dois gols de pênaltis
1: Novamente, mais forte do que juízo É,
2: pênaltis, olha, achados o Segundo pênalti da equipe de São Paulo foi num contra-ataque que era cinco jogadores do São Paulo contra um jogador da equipe do Inter de Santa Maria e eles conseguiram perder o contra-ataque. E aí a equipe do, do Inter de Santa Maria fez o pênalti. Pra sorte, do São Paulo fez o pênalti. Porque senão eles tinham perdido um, um grande contra-ataque. É. E aí como que tu vai cobrar o torcedor de ir ver um futebol ruim? Fica complicado, Joana.
1: Fica realmente complicado, Daniel. Inclusive, só pra gente finalizar, nosso tempo tá estourando. Resultado da nossa enquete até o momento. Nossa só a reforça, reforça aí o, a, a pergunta.
2: É. Você acredita na recuperação do Esporte Clube São Paulo na divisão de acesso? Sim, 18%. Não, 82%. Aumentou um pouquinho. Deus
1: Aumentou 81. um pouquinho.
2: E olha, a tendência é aumentar. E a
1: tendência é só aumentar. A enquete vai ser finalizada 24 horas da manhã, né? Então é, no, no Giro, Oceano, no Giro é. Oceano a gente traz também o Com resultado, certeza. tá certo? Pessoal, até... Uh, amanhã, amanhã eu tô aí de volta, a partir da uma hora trazendo com vocês e o Daniel Costa as informações do mundo do esporte, Dani, até amanhã
2: até amanhã, Joana, voltamos amanhã criticando um pouquinho menos, quem sabe <risos> esperamos
1: o que um pouquinho mais, calma que a gente veio do final de semana, é diferente, é, a gente tá
2: muito <risos> estressado né
1: <risos> uma hora e 36 minutos o pessoal fica ligadinho na programação que tem muita música boa
0: a música que você mais gosta está na rádio que você mais ouve Hoje a reborrada é loucura de e confusão, de segura a mão vá que vá eu vá. vá, mas hoje é aonde não que eu vá, mas hoje é aonde se acertar assim, então a gente já não sabe de domingo eu sou seu, tô apaixonado, só vou ser doado e celular desligado, todo, tudo seu, Oceano, a rádio mais ouvida, sempre. Emissora do Grupo Oceano.